0: ecofeminista. Bienvenidas a esta red, una red ecofeminista activista y vindicativa. Compartimos hoy en el programa la presentación que Sandra de Arriba hizo algo más de un mes en uno de los seminarios de red ecofeminista. Sandra es diplomada en Ciencias Empresariales, funcionaria de carrera e impulsora y coordinadora del Club de Lectura en Clave Feminista, que podéis encontrar en Facebook. Algunas afortunadas pudimos entonces disfrutar de ese esfuerzo por sintetizar y exponer los puntos y los aspectos esenciales de un tema que es de extrema actualidad, la renta básica universal. Hoy lo compartimos con todas vosotras.
1: básica universal es un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada integrante o residente de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, independientemente de cuáles puedan ser sus otras posibles fuentes de renta y sin importar su situación personal. ¿no? Este concepto se apoya en tres pilares. El primero es que la asignación monetaria debe ser de al menos el umbral de la pobreza el umbral de la pobreza en nuestro país eh, está establecido eh, con las bases del 2018 en 740 euros al mes, ¿no? elevado al anual pues, por 12 y, y listo. Otro de lo, otra de las patas de este concepto es que es una renta individual. La recibimos las personas individualmente, eh, ni las familias ni otras unidades de convivencia. Otra característica es que es universal, la recibe todo el mundo. Esto quiere decir que la recibiría Charo, Vanessa, eh, Patricia Botín y el dueño Mercadona. Eh, y luego ya se equilibra a través de los impuestos, ¿no? Y luego la incondicionalidad. Eh, es una renta incondicional, eh, se recibiría al margen de cualquier tipo de circunstancia personal o contrapartida por parte de quien la percibe, ¿no? Entonces, una vez eh, establecido qué es la renta básica, creo, creo que es importante eh, también eh, definir o aclarar qué no es la renta básica, ¿vale? Entonces, la renta básica no es un subsidio condicionado, la propia palabra lo dice y es que se percibe solo a condición de que nos hallemos en una situación social de vulnerabilidad alta o del cumplimiento de determinados requisitos o contrapartidas, por ejemplo carecer de empleo remunerado, asistir a cursos de formación, etcétera, ¿no? Y suelen tener este tipo de ayuda, esos subsidios, suelen tener un límite temporal, ¿no? Entonces, este tipo de ayudas solo las percibimos cuando, cuando podamos demostrar que hemos caído en una situación de pobreza o de extrema pobreza o de vulnerabilidad, ¿no? Es el caso de los subsidios que vienen funcionando a través de los servicios sociales de las comunidades autónomas que si bien cada uno se llama de una manera, pues el, el concepto es prácticamente el mismo, ¿no? Son rentas mínimas, rentas garantizadas, rentas mínimas de inserción, renta social básica e incluso, pues a nivel estatal, el que se acaba de aprobar, ¿no? El ingreso mínimo vital, pues no deja de ser eh, más que un subsidio condicionado y motivado por la crisis del, del COVID, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos ver que desde que se inicia la crisis del COVID eh, hasta que se pone en marcha, la gente lo pueda solicitar y lo acabe percibiendo, hay un periodo de tiempo en el que esta gente, estas personas eh, eh, que normalmente ya venían de un precariado, eh, pues están en una situación de total desprotección. Pues la venta básica es un mecanismo preventivo de pobreza y de exclusión. O sea, es, eh, es preventivo pues porque se cobra antes de que tú estés ya en cualquier situación de, de vulnerabilidad ¿no? frente a los subsidios, que son dispositivos eh, correctivos o correctores ¿no? de situaciones sobrevenidas o de, o de fallos en el sistema. ¿no? Eh, otra de las características o fortalezas que tiene la renta básica es la simplicidad administrativa, tanto en su implantación como en la gestión, ¿no? porque simplemente las administraciones públicas, una vez que se implante, eh, tiene que efectuar una transferencia mensual a, a la ciudadanía ¿no? y eso se contrapone eh, al costoso sistema de control y test de recursos, de comprobación de circunstancias específicas en cada, eh, en cada subsidio ¿no? en proporción al bajo porcentaje de población que alcanza un subsidio, ¿no? se queda muchísima gente fuera. Y luego esta simplicidad administrativa tiene también eh, la cara eh, hacia la ciudadanía, ¿no? en la facilidad al acceso para su tramitación, porque evita un, digamos un, una interminable corriente de justificantes, certificados, cumplimiento de plazos, etcétera, ¿no? que con la renta básica desaparecen. Eh, la renta básica también evita la estigmatización de las personas preceptoras de rentas, eh, de las llamadas rentas para pobres, ¿no? o subsidios, que están obligadas a tener que significarse como pobres, ¿no? A veces incluso con un alto, una alta carga de culpabilidad, ¿no?, por no haber, no haber tenido un éxito eh, en su vida o en su proyecto vital, ¿no? Y luego eh, hay una cosa que es muy interesante, eh, que con la renta básica evitamos la trampa de la pobreza, ¿no?, esto quiere decir que si percibimos un subsidio, eh, y más en, en el tiempo actual, ya antes de la crisis del COVID, ¿no? eh, en, en un entorno de, de muchísima precariedad laboral, ¿no? si percibimos un subsidio no vamos a tener incentivo para buscar ni para aceptar un trabajo remunerado, ¿no? porque va a ser precario. ¿no? Y el aceptarlo implicaría la pérdida del subsidio. ¿no? Entonces, aquí vemos que el subsidio funciona como, como un techo, puesto que. O bien, no aceptamos el trabajo o lo acabamos realizando dentro de la economía sumergida, ¿no? Mientras que la renta básica funciona como un suelo, ¿no? Porque permite ir acumulando ingresos sin perder sin perder la renta básica, ¿no? Ya luego ajustaremos eh, a nivel fiscal, ¿no? Pero digamos que tú puedes, puedes ir eh, compatibilizando y encadenando ¿no? diferentes situaciones eh, de cobro eh, de renta básica exclusivamente, ahora pues necesito trabajar o me apetece hacer este proyecto, pues bueno, accedo al mercado laboral remunerado, eh, pues, entonces digamos que tienes una mayor capacidad de acción ¿no? y autonomía a la hora de, de tomar decisiones sobre tu propia, sobre tu propia vida. Entonces, a la hora de enfrentar un debate sobre renta básica universal siempre se nos van a plantear dos cuestiones, ¿no? La primera es si es justa y la segunda si se puede financiar, ¿no? Entonces, vamos a abordar la primera, para saber, vamos a, a determinar si, si la renta básica es, es justa, ¿no? Entonces, aquí siempre nos vamos a encontrar con el argumento a la hora de debatir de que es injusto transferir ingresos a personas que simplemente no los necesitan, ¿no? Pero claro, aquí eh, para digamos eh, es muy útil eh, aplicar el velo de la ignorancia ¿no? a la hora de determinar si una situación eh, o una medida es justa o injusta, ¿no? que es que se le pregunta a las personas si están a favor o en contra, en este caso, de la renta básica, sin que sepan qué lugar eh, ocupan en la sociedad, sin saber qué lugar van a ocupar, entonces mayoritariamente estarán a favor porque desconocen o desconocemos si la necesitaremos o no, ¿no? Entonces, partiendo de, de, de este análisis, ¿no? eh, voy, a, voy a dar unas pinceladas, eh, eh, digamos que a favor ¿no? de, que, de que la renta básica pues, es una medida justa. ¿no? Entonces, a mí me parece que es mucho más grave y más irreparable el error de no darle a quien necesita que dar a quien le sobra. ¿no? Eh, luego hay un tema. Un tema que a mí me, me parece también eh, muy importante que es que combate el clientelismo, ¿no? La incondicionalidad y la universalidad eh, com combate el que eh, partidos políticos o eh, el gobierno de turno utilice la necesi las necesidades de las personas para digamos, para, para eh, implantar con medidas electoralistas, pues, de medidas muy coyunturales que no cambian en, de ninguna manera la coyuntura de, del sistema y que simplemente, pues, eh, es para su propio beneficio en un momento determinado, ¿no?, o para un sector en, muy en concreto porque interesa dirigirse a ese sector ahora, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que se plantean es por qué, cómo existe justicia distributiva si la cobra todo el mundo, ¿no? Pues la justicia distributiva en los modelos pro, eh, progresistas de renta básica, porque también hay modelos conservadores de renta básica, que ya lo podemos hablar luego en el debate, eh, se obtiene a través de la política fiscal. Una de las propuestas más factibles en España, es eh, de las que yo conozco, que es la de la red de renta básica, es a través de la reforma fiscal, ¿no? concretamente de la reforma del impuesto de la renta. De modo que eh, todas las personas percibirían la renta básica, pero solo beneficia el 80% de la población, puesto que su financiación recaería sobre el 20% más rico, ¿no?, eh, tengo que aclarar que estas fuentes de cálculo no son estimaciones. O sea, son fuentes de cálculo de la agencia tributaria, de las declaraciones presentadas. O sea, en ningún momento se está diciendo es que si se luchase más contra el fraude fiscal se conseguiría. No, no. Es, va, o sea, la muestra está realizada sobre declaraciones de la renta presentadas eh, para que sea lo más ajustada posible, ¿no? Y luego, pues, es justa eh, por su carácter preventivo de situaciones de pobreza. ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿justo garantizar la asistencia material? Quiero aquí traer eh, que estos días, como ha fallecido Rosa María Sardá, y está, encontré por las redes, pues de, por casualidad, una frase que se le atribuyen a ella, y que bueno, me parece interesante, ¿no? a modo recordatorio, eh, lo contrario de la riqueza no es la pobreza, sino la justicia. ¿No? Entonces, la ciudadanía plena no es posible sin una independencia material o sin un control sobre, sobre nuestro propio conjunto de oportunidades, ¿no? Entonces, la libertad política y el ejercicio de la ciudadanía eh, son incompatibles con relaciones de dominación mediante las cuales, pues, las personas que tienen el poder, pues, las, eh, las personas propietarias y ricas ejercen un dominio sobre las que no... Eh, las que por no ser completamente libres por nuestras necesidades materiales estamos sujetas a todo tipo de interferencias, ¿no? eh, por ejemplo pues en el ámbito laboral, ¿no? a través de los contratos de trabajo. Entonces, eh, la instauración de una renta básica igual o superior al umbral de la pobreza eh, supondría una independencia socioeconómica, una base autónoma de existencia mucho mayor que la actual para buena parte de la ciudadanía. Sobre todo para los sectores más vulnerables y más dominados en las sociedades actuales, trabajadores y trabajadoras precarios, pobres en general, personas sin empleo remunerado, mujeres. ¿no? Estos grupos de vulnerabilidad eh, verían ensanchadas sus posibilidades. ¿no? Entonces, esto, todos estos planteamientos hacen de la renta básica universal una propuesta que, aunque eh, es sencilla, es a la vez muy transgresora y supone un cambio de paradigma. Vamos a ver, la cantidad de renta básica estaría exenta de impuestos. A partir, por ejemplo, como ya he dicho, si establecemos el umbral de la pobreza en 740 euros, pues a partir del 741 ya empezaríamos a tributar a Hacienda. ¿no? El establecer la renta básica no supone mermar ninguna partida actual de, de los presupuestos. no. Ni sanidad, ni educación, ni defensa, no se toca. O sea, no, en este, con este estudio no estamos cuestionando el sistema, ¿vale? Eso puede venir después o se puede, se puede tratar en otra, en otra sesión, ¿no? Pero aquí es simplemente con lo que hay, ¿no? Entonces, la renta básica para menores, para eh, menores de edad, se establecería más o menos en un quinto de la renta básica de los adultos, serían unos 150 euros. Eh, esto es me, eh, lo que os voy a contar ahora, me parece muy importante porque la renta básica sustituye toda prestación pública monetaria hasta la cuantía de la renta básica, es decir, hasta los 740 euros. Por ejemplo, una persona que cobra una pensión que supera esta cantidad, eh, pongamos por caso, que pues, cobra 800 euros, bueno, pues eh, 740 sería su renta básica y... El, los 60 restantes eh, serían pues, eh, a, pues a cargo de pues, las arcas de la seguridad social, etc. ¿no? Entonces, vamos a ver eh, qué entendemos por prestación pública. Pues bueno, prestación pública engloba un montón de conceptos. Ayudas a las familias, ayudas a la vivienda, subsidios de exclusión social, pensiones, Prestaciones por desempleo, becas. Hay que tener en cuenta que más de la mitad del importe de las becas va destinado al alumnado universitario. Eh, este alumnado ya es mayor de edad, ya percibiría la renta básica. Clases pasivas del Estado, MUFAS, etcétera etc. ¿no? Reservistas sin destino de las Fuerzas Armadas, sacerdotes, eh, población reclusa. O sea, todas estas prestaciones... Eh, eh, los sueldos de los funcionarios no porque entrarían dentro de lo que son las relaciones laborales ¿no? entonces todas estas prestaciones públicas hasta los 740, o sea hasta el importe del umbral de la pobreza sería su renta básica, lo mismo con pensiones que fueran inferiores si una persona tiene derecho a una pensión de 600 euros va a cobrar 740 el importe de la renta básica eh, se produce una transferencia con esta reforma se produce una transferencia o redistribución de casi 32.000 millones de euros desde el 20% de la población más rica al 70% más pobre, ¿no? eh, Se demuestra un, in un incremento de la progresividad y eh, digamos que esta redistribución de la renta es bastante más igualitaria de la que tenemos ahora mismo, ¿no? También se eliminaría una serie de deducciones y reducciones del impuesto que son regresivas, como puede ser la deducción la por planes de pensiones, pero bueno, no me voy a extender en esto porque es muy ya excesivamente técnico. Eh, la sanidad, la educación, la defensa, eh, los servicios sociales, digamos, directos, no se verían afectados, ¿no? Incluso eh, este estudio está hecho. Eh, sin, sin que afecte a la renta básica que le pagamos a la Casa Real, ¿no? que es así que es renta básica. Eh, y luego otra, otra cuestión súper importante eh, es que se produciría un 50% de ahorro de gastos administrativos, que serían unos 2.300 millones de euros. Porque al dejar de gestionar todo ese monto de ayudas y becas, eh, prestaciones eh, que os he comentado, eh, y con lo simple que es eh, digamos la tramitación de la renta básica se liberaría eh, muchísimos recursos públicos para poderlos destinar pues eh, por ejemplo pues a, a la lucha del, contra el fraude fiscal ¿no? y luego hay una serie que pues nos podemos a pensar, a, a, nos podemos poner a pensar en conjunto no a mí se me ha ocurrido unas cuantas eh, otras que he leído y demás de ahorros indirectos para el estado no eh, pues, por ejemplo, la, la mejora de la salud de la población. Si tú mejoras sus condiciones materiales, se van a alimentar nos vamos a alimentar mejor, vamos a tener una, una higiene de vida más saludable. Sobre todo el tema de la salud mental, las depresiones, las tasas de suicidio, eh, la reducción de la población penitenciaria y costes judiciales asociados, puesto que el 60% de la población recusa son por delitos propios de entornos de pobreza robos, atentados contra la propiedad y tráfico de drogas, ¿no? costes sociales y económicos de los desahucios. En fin, podemos mmm, seguir pensando y, y saldrán pues, muchísimas, muchísimas más cosas. ¿no? Y luego eh, también podemos explorar eh, fuentes complementarias y alternativas de financiación. ¿no? Incrementar, por ejemplo, la imposición ambiental, nosotras como ecofeministas porque eh, creo que deberíamos reivindicar este asunto, somos el país de la Unión Europea con menor recaudación en este tipo de impuestos. ¿no? También podríamos incrementar los impuestos sobre la propiedad y la riqueza, puesto que el impuesto del patrimonio ya, ya ni me acuerdo si, si al final lo llegaron a, a quitar, o es, es muy residual, de todos modos. Eh, se podrían establecer impuestos a las transacciones financieras, e impuestos específicos sobre las plusvalías procedentes de la, de la especulación financiera. Me parece muy importante. Eh, se podrían revisar las deducciones del impuesto a sociedades, el tipo de impositivo y luego pues lo que he mencionado, la lucha contra el fraude fiscal que supone en nuestro país un 20% del PIB, que es un mucho dinero. Entonces, vamos a, a ver ahora cómo, cómo afectaría la renta básica al empleo, ¿no? Eh, para dejar las cosas muy claras, existen tres tipos de trabajo, ¿no? El empleo remunerado, el trabajo de cuidados eh, o reproductivo y el trabajo de voluntariado o voluntario, ¿no? El trabajo reproductivo y de cuidados que hoy... Eh, Sigue siendo desempeñado mayoritariamente por, por mujeres, queda fuera de las partidas de la contabilidad nacional. Sin embargo, en términos del PIB, eh, puede estar hasta cercano hasta el 50% del PIB, ¿no? según algunas estimaciones, que es una barbaridad. ¿no? Eh, no realizar un trabajo remunerado no equivale necesariamente a no desempeñar ningún tipo de trabajo. no Puede que se, que se esté llevando a cabo un trabajo de cuidados o un trabajo voluntario. ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre que nosotras en la red. Eh, Algún, la mayoría de las actividades que llevamos a cabo, sobre todo, pues en este caso, pues Dina, Vanessa, que, es, que son, pues son las que están, digamos, eh, más en el día a día, eh, no, deja de ser un, no deja de ser un trabajo y un trabajo que va a revertir eh, tanto en el bienestar del grupo como ojalá eh, los planteamientos ecofeministas eh, trasciendan al resto de la sociedad y es, una, es un beneficio para, para la sociedad, ¿no? Eh, vamos a ver, ¿cómo afectaría la renta básica al empleo? Eh, uno de los argumentos críticos de la renta básica es que pues nos, pues no querríamos trabajar, no porque estaríamos desincentivadas para, para, para trabajar. ¿no? Entonces, en este supuesto sí que se puede dar en algunos casos, en algunos escenarios. ¿no? Por ejemplo, que la renta básica. Eh, eh, sea una cantidad suficiente para sobrevivir y no nos compense asumir el coste de oportunidad de incorporarnos a un mercado precario de trabajo, no, o sea, eh, entre que voy a ganar poco y voy a tener unos gastos de transporte, vestido, etcétera, etcétera, eh, pues al final lo valoro y pues no me compensa, no. Eh, aquí nos podemos encontrar con estudiantes, por ejemplo, donde la renta básica eh, se le puede entender como una remuneración a sus actividades de capacitación ¿no? y personas en trabajos precarios, como he dicho, ¿no? donde la renta básica pues, sería un corrector del sistema y al verse provistas de una mayor capacidad de negociación, eh, pues no se verían obligadas a aceptar propuestas pues, abusivas. ¿no? Y, y luego otro de los escenarios eh, que se plantea en el cual nos podríamos eh, no querer trabajar, ¿no? Pues cuando el único incentivo es el dinero, ¿no? Para acceder al mercado laboral, pues únicamente lo hacemos eh, por el dinero, sin que entre en juego pues, nuestra vocación, nuestra realización personal, el servicio público, nuestro proyecto vital. Entonces, claro, ante eso eh, y dado los niveles de sueldo, pues lógicamente, pues posiblemente no aceptaríamos la mayoría de los trabajos, ¿no? Entonces, la, precisamente la fortaleza de la renta básica radica en que la trampa de la pobreza eh, o del empleo precario pues, eh, desaparece. ¿no? Entonces, como la situación ocupacional y de ingresos de las personas no condiciona el que la percibamos, pues eh, no nos vamos a enfrentar a la disyuntiva de, de ocuparnos en el mercado laboral y perder la renta básica o mantenernos desocupados y, y conservarla. Luego, eh, otro de los argumentos que nos encontramos cuando cuando debatimos sobre la renta básica, es que es mejor el pleno empleo. Vale, es mejor el pleno empleo, eh, definamos pleno empleo, ¿no? ¿Y qué tipo de pleno empleo? Eh, el escenario, como comentaba Charo, a raíz del documental, el escenario que, te, que teníamos y que tenemos y que vamos a tener en un entorno de globalización, de robotización y mecanización de la sociedad, eh, hace un mundo totalmente diferente al de hace décadas, y precisa soluciones que vayan en consonancia, no viejas soluciones. ¿no? Entonces el argumento del pleno empleo se queda meramente en una cuestión de fe y carece en estos momentos de toda racionalidad. Y más eh, cuando tenemos, teníamos, antes de la crisis del coronavirus, una tasa de desempleo del 26%. Y aún así, con esa tasa de desempleo, el empleo que se crea y que se creaba era absolutamente precario, de unas condiciones de semi esclavitud. Entonces, hablar de pleno empleo me parece como hasta fuera de lugar, ¿no? Entonces, la renta básica eh, se, se podría complementar de manera muy racional con políticas de reparto del tiempo y de los puestos de trabajo, por ejemplo. Eh, se podría combinar con una reducción de la jornada laboral, ¿no? Ante las perspectivas eh, que he comentado, ¿no? Y las grandes bolsas de desempleo. Eh, también ayudaría a revalorizar económicamente puestos de trabajo que aunque son necesarios y esenciales están abocados a ser desempeñados en situaciones de precariedad ¿no? por, por personas en situaciones de vulnerabilidad como puede ser pues eso, los, los trabajos de cuidado de servicios personales insalubres, de limpieza, etc. ¿no? Entonces, al existir una renta básica a, habría menos eh, demandantes de este tipo de empleos entonces eso haría que se cotizase eh, mucho mejor en el mercado de trabajo y que se reconociese económicamente el valor que realmente tienen. ¿no? Entonces, eh, la renta básica ayudaría a poner la vida en el centro, dejando atrás el, el empleocentrismo. ¿no? Ya tendríamos un abanico mmm, bastante más amplio de posibilidades para organizar nuestra vida. ¿no? Entonces, yo... Eh, por eso tampoco he encontrado reivindicaciones lo suficientemente fuertes de los sindicatos sobre la renta básica. ¿no? Porque claro, la renta básica es un cambio de paradigma que digamos, desplaza de, del centro de nuestras vidas el trabajo remunerado. Y se tienen en cuenta pues, todas las, muchas de las reivindicaciones de la economía feminista. Entonces, yo creo que por eso mmm, los sindicatos tampoco están apoyando este tipo de, de medidas. Quiero pensar, porque no tampoco he hablado con nadie del mundo del sindicalismo. Bueno, y ahora vamos a, a la cuestión realmente feminista. ¿no? ¿La existencia de la renta básica modifica la situación estructural de opresión de las mujeres? Bueno, quiero empezar con una cita de Carol Peitman, que ya hace una década dijo «Una renta básica es importante para el feminismo» y la democratización, democratización precisamente porque está pagada no a los hogares, sino a las personas individualmente como ciudadanas. entonces Desde mi punto de vista, tiene efectos positivos inmediatos la implantación de la renta básica. Una, un mayor poder de negociación en el hogar, equilibrando situaciones de dependencia económica respecto de la pareja, normalmente varones, Mujeres que sufren de violencia de género, eh, proporcionándoles una cobertura material para abandonar esa situación. Mujeres en situación de prostitución, para darles eh, una, una renta mínima para poder cubrir sus necesidades y por, poder salir de esa situación. Mujeres empleadas en la economía sumergida y sin derecho a prestaciones. Eh, un ingreso material para las mujeres que no pueden acceder al mercado laboral por su edad, y que nunca han podido cotizar, en este caso estoy hablando de las amas de casa que no tienen ni derecho a pensión y que si tienen, y que si tienen una, una relación de, de pareja eh, tampoco tienen derecho a una prestación no contributiva. Y en caso de hogares monoparentales, eh, monomarentales, mejor dicho, eh, la posibilidad de poder eh, abonar, pagar servicios de cuidado con la renta básica para poder acceder al mercado laboral. ¿no? Y a largo plazo. ¿Qué pasa? Vamos a ver, a largo plazo ya la cosa, digamos, no se le puede pedir a una medida aislada y solo tomada ella en cuenta que solucione todas las desigualdades que existen eh, casi, casi perpetuamente. ¿no? Entonces, esto es como pedirle eh, que el derecho universal a la sanidad erradique el paro. ¿no? para que Así, muy a grosso modo. Entonces, la potencialidad positiva de la renta básica sobre las opciones laborales de las mujeres dependerá de, de la existencia de mecanismos de redistribución de responsabilidades de cuidado de los hogares y el Estado y entre los hombres y las mujeres, por otro. O sea, no debemos olvidar que eh, la renta básica es una medida dentro de un plan integral encaminado a conseguir la igualdad efectiva y con, unos, y con un estado del bienestar muy potente y con una política de medidas, en ese sentido, eh, con, una, con, un, con un calado feminista importante. O sea, sin eso, pues la renta básica, lógicamente, eh, pues, lógicamente va a perpetuar eh, los roles de las mujeres porque la renta básica por sí misma, salvo eh, esa, esa cobertura material eh, por sí misma, eh, no va a hacer desaparecer de un plumazo eh, siglos de opresión, ¿no? Entonces, en este sentido eh, surgen dos tipos de políticas públicas que son imprescindibles, ¿no? Que es la garantía de acceso a los servicios de cuidado, sea a través de los servicios públicos o dentro del mercado, y mecanismos de redistribución de los tiempos de trabajo y de los permisos que den lugar a una, a una mejor combinación entre los tiempos para el mercado o el trabajo y los tiempos para el cuidado y para la vida personal. ¿no? Entonces, la combinación ideal sería la, una renta básica, eh, unos servicios de cuidado en condiciones, políticas de corresponsabilidad y políticas de conciliación y de redistribución de los tiempos del trabajo. ¿no? Y, esa, y eso en su conjunto. Sería eh, lo que hiciese mejorar la situación para la igualdad de género. Eh, no quería dejar tampoco, eh, voy a intentar no dejar eh, a nadie fuera y qué pasa con la renta básica y el colectivo LGTBI, por ejemplo. ¿no? Vemos que el 85% de paro eh, lo tienen las personas trans por ejemplo, una barbaridad, y acaban dedicándose a la prostitución como última salida. El 24% de personas LGTBI se han sentido acosadas en el trabajo. Eh, ¿Cuántas personas jóvenes eh, LGTBI se han visto obligadas a, a dejar la casa de sus padres, todo su entorno y empezar de cero sin alternativa habitacional ni de ningún tipo de ingreso pues porque no les respetaban e incluso les llegaban a, a, a la agresión, ¿no? Ahora con el confinamiento del COVID, pues eh, se ha vuelto a visibilizar esta realidad, ¿no? Entonces la renta básica es un paso de gigante para acabar con, con esta situación, ¿no? Y luego hay un tema que no me ha dado tiempo a profundizar, eh, que me parece muy importante y que además es una de las espadas de Damocles frente, frente a partidos como puede ser Vox, ¿no? que es la renta básica y la migración. Entonces uno de los temores recurrentes cuando tú planteas la renta básica es eh, que va a provocar un efecto llamada. ¿no? Entonces vamos a ver un análisis un poco más profundo eh, cuando se analiza en España, en las comunidades donde el estado del bienestar está es más potente y hay ya implantadas desde hace un montón de años rentas de inserción y rentas mínimas, como puede ser el País Vasco y Navarra, las tasas de inmigración están por debajo de la media estatal. Por, está mucho más alta por Madrid, Cataluña, Valencia, etcétera. Entonces, bueno, ese argumento pues, realmente... Es que ni siquiera ha producido el efecto llamado entre comunidades autónomas. Eh, entonces, eh, de todos modos, pues eh, me imagino que eh, sería cuestión de coordinar con, con una buena política migratoria las condiciones bajo las cuales estas personas podrían acceder a este ingreso, ¿no? De todos modos, nos debemos plantear eh, que rechazar que las personas migradas puedan acceder a la renta básica no se está considerando el aporte económico que han tenido, ¿no? que es una puerta al estado de bienestar. Yo sé que esta concepción es utilitarista, pero bueno, como argumento nos puede servir a la hora de debatir, ¿no? Que han contribuido al sistema de seguridad social, al pago de impuestos indirectos a través del consumo, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, es una visión muy cruel. Eh, la de primero te exploto y luego te excluyo, ¿no? ¿Por qué repartir la riqueza? ¿No? O sea, ahora, ahora que pues crece exponencialmente justo gracias a los avances de la robótica y de la tecnología, pues la riqueza, pues porque es de todas y de todos, ¿no? Entonces, esto me vale también para, para digamos, eh, como sostén ¿no? de, de lo que acabo de decir sobre el tema de las migraciones, ¿no? La riqueza es de todas y de todos, es consecuencia de la acumulación histórica del trabajo de miles de generaciones a lo largo de la historia y porque toda la población del planeta aporta de un modo u otro. Por eso se habla de renta, porque la riqueza es de todos y de todas, y nos renta, y como consecuencia pues nos hay que repartirla y nos la tienen que devolver. Como ecofeministas, también deberemos pensar cómo encaja la renta básica con el decrecimiento. ¿no? Sabemos que el decrecimiento eh, comenzaría a desmantelar la dependencia de productos de otros lugares, reduciría el comercio masivo, que tiene una enorme huella ecológica, y se centraría en una producción y un consumo más regionales y locales. Crearía un modelo de economía más simple y local, que asegurase lo suficiente para una vida digna y plena, en lugar de poner en el centro pues, el mal hábito de la acumulación y frenar el engranaje de crecimiento ilimitado en el que nos hemos envuelto, ¿no? que nos ha llevado a la mayor crisis ecológica de la historia y reduciendo la, la brecha de desigualdad. Entonces, la renta básica permitiría poner en marcha, por ejemplo, pues, proyectos cooperativos y locales de producción, de autogestión y de soberanía alimentaria sin que las personas estemos acuciadas a la obtención inmediata de ingresos para cubrir nuestras necesidades básicas. ¿no? Sería un revulsivo para las zonas menos pobladas, para atraer población hacia ellas, como pueden ser las zonas rurales, ¿no? la España vaciada puesto que en estos lugares se puede vivir perfectamente con una renta básica y desarrollar un proyecto vital más enriquecedor y natural a lo mejor que el que tenemos en, en la ciudad, ¿no? descongestionando las grandes urbes y forzando así la implantación de servicios públicos en, en las zonas despobladas. Entonces, ya a modo de conclusión, entonces una renta básica nos daría una mayor seguridad y autonomía desde que nacemos hasta que morimos. Eh, introduciría dentro del sistema una mejor distribución de, de renta, suavizando la explotación, ¿no? permitiría a, a las personas elegir entre el empleo asalariado y el tiempo libre, ¿no? reduciendo la dependencia del mercado de trabajo para poder sobrevivir, actúa como colchón para defenderse de la amenaza del despido, eh, de la prepotencia pues, de la clase empresarial a la hora de imponer sus sus draconianas eh, condiciones, no actúa como un fondo de resistencia en caso de huelga laboral. Eh, ahora con el COVID, lo hemos visto, hubiera sido un buen colchón para, ante toda esta situación de pandemia y que, según parece, vendrán más. Actúa dando una cobertura económica a grupos de emergencia social, pues con diversidad funcional, personas presas, migradas, etcétera. ¿no? disminuiría el porcentaje de pobreza en el colectivo mujeres porque al producirse una redistribución real de la riqueza de los más ricos hacia los más pobres, pues si las mujeres son las que ostentan el porcentaje mayor de pobreza, los más ricos son ellos. Entonces habría una redistribución real, ¿no? un flujo de dinero real de los hombres hacia las mujeres. Fomenta la autonomía de las mujeres, al garantizar su existencia material, obvio. Eh, ayuda a dar seguridad material y oportunidades a grupos vulnerables, ¿no? relacionados pues, con la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, los sin techo. Mejora la salud mental de la población. Al ser un derecho y no una ayuda asistencial o para pobres, ayuda a involucrar a las personas en un proyecto común y de cuidado de lo público y digamos que al ser una cantidad para cubrir las necesidades básicas se produce una redirección del consumo hacia, hacia bienes y servicios eh, básicos y, y esenciales.
0: La red se extiende, crece y se fortalece. Nosotras nos despedimos, como siempre, con un fuerte abrazo ecofeminista. You end up for free, I just want it to be with me Oh boy, oh, I can't you see We're better together Together forever Together forever You make me feel so much better Be and that Be and that You make me feel so much better better.